0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós falávamos no domingo passado a respeito do livro que nós estudamos durante três meses, o livro que nós estudamos durante três meses, ele tem quatro capítulos, e foi escrito por Paulo a, aos filipenses, uma igreja que Paulo fundou, em uma das suas viagens missionárias, e ele estabeleceu essa igreja, debaixo de muita luta, de muita guerra, e foi açoitado, nesse local em que ele estabeleceu essa igreja, mas estabeleceu uma igreja muito, muito unida, uma igreja muito bonita, uma igreja, uma igreja que é de gente. E quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, e eu quero pedir desculpas à igreja, porque eu estou repetindo, mas eu tenho nossos visitantes, eu tenho que situá-los a respeito do que vamos falar. Quando Paulo escreve essa carta, gente, quando fala falo carta, é carta mesmo, ele escreveu uma carta naquela época tinha esse costume, hoje não se manda mais carta, hoje é e-mail, né, computador. Ele escreve essa carta, ele está preso, Paulo está preso em Roma, ele está preso em Roma e ele escreve essa carta de quatro capítulos e ele manda por alguém que já tinha ido dessa igreja visitá-lo em Roma. E ele manda então a Epafrodito essa carta e ele fala a respeito é, do carinho que ele tem por essa igreja mas o que nós encontramos de interessante nesse tempo que passamos estudando essa carta é que era uma, uma igreja extremamente amorosa mas tinha problemas você fala pastor, mas como é que é uma igreja tão é, bem referida por Paulo como é que é uma igreja bem aconselhada por Paulo Paulo chega a dizer que essa igreja é a coroa dele ele fala, gente, vocês, é a coroa do meu ministério. Então deveria ser uma igreja sem nenhum problema, não. A carta que ele manda é justamente para resolver problemas. Porque aonde se encontra pessoas, teremos problemas de relacionamentos. Temos que discutir relacionamentos o tempo inteiro. Ah, essa igreja aqui não é diferente. <risos> Constantemente estamos conversando uns com os outros ontem mesmo eu estava conversando com um amado irmão, e a gente discutindo a nossa relação, pastor e líder, é, pastor e, e a liderança, é, falando a respeito dos problemas que tínhamos que resolver no nosso relacionamento, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso salutar, porque não tem uma igreja perfeita, você não vai encontrar uma igreja que não tenha problemas, nesta igreja, existia duas irmãs, para vocês terem uma ideia, uma chamava síntique e a outra chamava evódia. São nomes que ninguém hoje mais usa, mas na época deveria ser muito bonita, né? A, a síntique e a evódia, elas estavam com problema de relacionamento. De maneira freitas, que o dia que a evódia ia na igreja para fazer o, 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 o culto, a síntique não ia. E vice-versa. Quem é que vai dirigir a reunião? A Cíntica, a Evódia, não estava. E Paulo está falando para elas, manda para a Fodito, fala, Olha, por favor, fala para a Evódia, para a para pensar da mesma forma. Para terem o mesmo, mesmo alvo, o mesmo compromisso. Então, veja, uma igreja que era, que Paulo está dizendo, é a coroa do meu ministério, ele está escrevendo a carta, para resolver problemas, nesta igreja, tinha pessoas, que é, se afeiçoava a uma a outra, e formava partidos, e Paulo então está escrevendo, para dizer para aqueles irmãos, irmãos, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, e aí ele começa a mostrar o sentimento de Jesus, a maneira como Jesus lida na sua relação, no, na, no do relacionamento. E ele está dizendo, por favor, tenha o mesmo sentimento. Porque, irmãos, Gilberto está aqui. Gilberto senta aqui na frente você sempre vai ser exemplo. né? Gilberto está aqui. Eu conheço o temperamento do Gilberto. Gente boníssima. Mas o pavio é bem curto. Então, quem relaciona com ele sabe até onde pode provocar, né? A gente vai cutucando assim, quando vê saindo, faz, faz pode ir só até aqui. Por quê? Porque o relacionamento nos faz saber os limites uns dos outros. Isso não pode ser é, problema numa igreja. Isso tem que saber fazer com que nós saibamos nos relacionar um com o outro, sabermos lidar com os diferentes. Paulo está escrevendo isso. E aí, ele está escrevendo essa carta e a palavra que eu dei no domingo passado foi que é uma carta, apesar de resolver tantos problemas, é uma carta cheia de alegria. Nós lemos dez versículos nesses quatro capítulos que fala especificamente sobre alegria. E paramos de um versículo que diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, e falamos, demos essa introdução, falando que o alegrar aqui não é substantivo, é verbo, é imperativo, não é algo que o Paulo está dizendo para a igreja ter, ele diz, olha, é para ter, e ele mostra que essa alegria é uma pessoa, a pessoa de Jesus, por isso que eu digo para todos que estão aqui nessa manhã, não importa o problema que você esteja passando, você pode ter paz, porque a paz de Deus não é um sentimento, a paz de Deus é a presença de Deus dentro de você, por isso você pode ter paz em meio à guerra, você pode ter luz em meio às trevas, o que significa? Parece que está tudo nebuloso em sua volta, mas os seus passos são seguros e as pessoas se admiram de você, fala, cara, você é tão seguro nas suas decisões, você fala, porque eu tenho a luz de Deus. E você pode ter alegria apesar da tristeza que está em sua volta. Não é que você vai ficar com a boca escancarada, gargalhando, não. Eu não falo dessa alegria. É aquela serenidade de alma em que as pessoas, todas as vezes que tocam em você, ainda que seja um simples esticar de lábios, ele vai saber, cara, toda vez eu sou bem, eu sou recebido com um sorriso por esse amado irmão ou por essa irmã. Essa é a alegria que Paulo está dizendo. E que vem independente da circunstância. E ele diz, alegrai-vos sempre. Por quê? Porque não é algo apesar das circunstâncias ou por causa das circunstâncias. É, não importa as circunstâncias, ele diz, você deve se alegrar. Por isso ele diz, alegrai-vos sempre. Mas em quem? Não na sua força, não no seu braço, mas no Senhor. Eu vou colocar aqui o versículo, porque se você estiver ao lado de uma pessoa que esteja nos visitando dê para ele ler, é uma frase só, mas é importante que ele coloque os olhos e saiba que o que nós estamos falando está escrito na Palavra de Deus. É Filipenses capítulo 4, versículo 4. É uma frase só, mas permita que ele leia na sua Bíblia. Lá diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E falávamos a respeito de alegria no domingo passado, e eu falei, mas existem ladrões. Da alegria. E nós falamos sobre dois ladrões da nossa alegria que sempre vai tentar nos impor uma tristeza e que nós temos que vencer por essa alegria que está dentro de nós. Eu falei que o primeiro ladrão seria as circunstâncias da vida. E depois falei sobre a outra outro ladrão de alegria que são pessoas. E eu falava sobre pessoas que nos decepcionam, pessoas que a gente forma um conceito e depois elas não entram Naquele conceito que fizemos e ficamos entristecidos por conta disso. E durante a semana essa palavra ficou queimando no meu coração. E eu me lembrei de um, de um pastor chamado Nick. E eu quero passar, eu achei um, um eu achei um, um, um videozinho dele. Eu queria passar para nós, a partir desse, desse, desse videozinho, nós continuarmos a palavra hoje, tá ok?
1: não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo uh, sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci, eles surtaram e tipo assim, sabe, é bem assim. Eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer, o que aconteceu, sabe? Sabe, tá, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas. E desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha oito anos de idade, pensava sobre minha vida, que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Estou congelando, estou sentindo minha mão Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto E eu digo, bem, é, é, é uma longa história Mas ao mesmo tempo é muito simples Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida Que você não sabe ou não compreende E você não sabe se conseguirá superar Você passa por uma tempestade na vida E você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar e hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida E que vocês poderão usar nas suas vidas Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa Mas quando a hora chegar Poderei segurar o seu coração Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são E rapazes, vocês são os caras
0: Agora eu me segurei para não chorar, mas toda vez eu choro. Eu fico emocionado, porque uma das coisas que... nesse, nesse é, é, Tem testemunhos longos dele. Isso aí foi um, bem condensado. Ele fala assim, eu sou alegre. Eu não sou alegre pelas circunstâncias. Eu sou alegre porque eu tenho Deus no coração. E nós falávamos exatamente disso no domingo passado. Olha, irmãos, não espere circunstâncias para ser alegre, não. Traga Jesus, que é a alegria, para dentro do seu coração. E aí, é ultra circunstancial. Você não precisa se preocupar com as circunstâncias, porque em todas elas, Deus vai te dar a vitória que você precisa. Você vai sair por cima, você vai sair feliz, só de você olhar, de bater palma, de bater o pé, e você falar, cara do céu, tudo isso Deus já tem me dado, eu sou um ser perfeito. Eu tenho condições de raciocínio, eu, eu, eu posso andar em Goiânia, eu, eu, eu dirijo, eu, eu tenho a minha casa, eu tenho, posso procurar um trabalho, eu tenho condições de procurar uma promoção, cara, o tanto que coisa que tem, tantas as possibilidades que eu tenho. E muitas pessoas aí que ele diz, não são alegres. Mas não é porque a vida conspirou, é porque ele não tem o Senhor Jesus dentro dele. E eu quero falar hoje sobre dois outros ladrões da nossa alegria. O primeiro é a ansiedade. O Tiago falou muito bem a respeito dele, mas aqui em Filipenses capítulo 4, e você pode abrir e mostrar para o teu vizinho, é, existe uma palavra muito importante que nós podemos falar 300 vezes e sempre será muito atual é, para nossas vidas, nós não termos esse sentimento roubando a nossa alegria, que diz, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você vai pegar o testemunho dele mais completo, com oito anos de idade, ele tenta o suicídio. Você fala, pastor, mas ele não foi alegre assim a vida inteira? Não. Ele só foi alegre a partir do momento em que ele teve o um encontro com Jesus. E ele conta que com oito anos de idade, ele se sentiu mais frustrado dos garotos. E aí ele colocou uma lâmina d'água de dois centímetros lá, ele falou, uma pequena lâmina d'água na banheira. Ele falou, mãe, pode ficar tranquilo, só vou dar uma relaxada aqui. Mas ele disse, eu ia me suicidar naquela... Aquele tantinho d'água. E foi ali que ele começou então a ter o um encontro com o Senhor. E o Senhor mostrando para ele o sentido da vida dele. Quando você vai ver um dos pequenos relatos dele, não sei quantos, hoje, mas ele já tinha, nesse último vídeo que eu tinha é, visto do testemunho dele, ele já tinha pregado para mais de um milhão de pessoas. Ele ganhou um presidente é, de, um, de um país moçambicano, de um país africano, desculpa, chamou ele lá, porque queria ouvir ele falar, e esse presidente desse país se converteu, se tornou muito amigo dele, ele falou, Deus tem me dado para entrar em lugares que eu jamais imaginaria que pudesse um dia estar, talvez se eu tivesse dois braços e duas pernas, eu não teria a oportunidade que Deus tem me dado, então ele diz, eu sou muito grato a Deus, por tudo uma maneira como Deus me fez, mas acontece que quando nós não temos algo em nossas mãos, quando nós não temos aquela garantia de que, daquilo que no, nos dá a segurança, nosso coração é tomado de ansiedade. E acabou. Se você é tomado de ansiedade... Gente, eu lembro da minha filha. Nós não podíamos falar para ela que iríamos viajar no outro dia. Nós tínhamos que acordar ela e levar para a viagem. Porque se nós falássemos que iríamos viajar no outro dia, ela não dormia durante a noite inteira. Ansiosa para chegar a viagem, muitas pessoas são como crianças, que querem no outro dia viajar, não dormem, não têm um descanso, não têm a paz de Deus, eu digo para você que está aqui hoje, essa palavra é para você, por, por quais as situações da vida que tem te ter deixado tão ansioso, quais as situações da vida que tem levado você a perder noites e noites de sono, e a pergunta final que eu faço a você é, o que adiantou a preocupação? O que adiantou a ansiedade? O que adiantou você ficar horas pensando no mesmo assunto? Com um pensamento recorrente, indo e voltando na sua mente. O que adiantou? Eu sei que a resposta vai ser absolutamente nada. Porque quando chegou na hora de fato para resolver, foi que você resolveu. A ansiedade é o mal desse século, muito bem dito pelo nosso irmão Tiago. É o mal desse século, é o que acomete as pessoas, é o que tem levado muitas pessoas ao psicólogo, muitos aos psiquiatras, muitos fazendo terapia por causa da ansiedade. Sabe por quê? Não é porque o mundo está pior do que antes. É porque o mundo está muito mais sem Deus do que antes. E você está aqui nessa manhã, para ouvir uma mensagem minha, muito simples para você, o Senhor dizendo para você, não andeis ansiosos, não andeis ansioso por coisa alguma desta vida, você está aqui para ouvir o Senhor dizendo, eu quero sarar o teu coração, esse coração seu que fibrila, esse sentimento pendular que fica o tempo inteiro com ansiedade, essa adrenalina que você derrama constantemente no teu sangue, essa bilis que te dá até mau hálito, o Senhor quer sarar isso de você. Ele quer tirar esse mal. E o único que pode fazer isso é Deus. Os remédios que você toma controlado para dormir, não vai te tirar isso. Eles te dopam. Eles te derrubam. Mas eles não te saram. Quem vai sarar você? É o Senhor Jesus. E outro ladrão que rouba a alegria, não somente dos cristãos, mas que muitas pessoas que não estão nem nas igrejas, é o que eu chamo, e eu quero gastar um tempinho maior nele, pecado. Eu quero contar uma história para vocês, que está registrada em 2 Samuel capítulo 11, abre aí, só mostre o título para a pessoa que está do teu lado, e eu vou contar a história, porque a história é um pouco longa, nós não vamos ler o texto. Em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 2, conta a história de Davi, Acho que Davi é um personagem que todo mundo conhece. Mesmo não frequentando a igreja, todo mundo já viu falar sobre o Davi que venceu Golias. Né? Davi é um homem de guerra. Em um determinado momento na vida dele, desculpa, não somente um homem de guerra, como um homem de Deus. Davi sempre foi muito temente a Deus. É, é difícil para nós entendermos o nosso dia a respeito daquilo que um teólogo falou de Davi, de que de dia ele era um matador, e à noite ele era um poeta de Deus. Mas era época de guerra, era época em que se tinha que travar guerras. Davi era um guerreiro, mas um homem temente a Deus. E essa passagem conta em um momento em que havia tempos de guerras, e Davi resolveu ficar no seu palácio. E Davi, nesse momento de tranquilidade, ele coloca, ele coloca os olhos em uma mulher que da sua casa dava para ver essa mulher. E ela estava tomando banho. E ele viu ela nua. E ele a desejou. E ele era rei. Os seus olhos olharam para ela e a desejou. E ele era rei. Ele falou: Eu vou pegar para mim. Mandou chamar a mulher. A mulher se chamava Batseba. E ela chega os dois ficam juntos, tem relação sexual, e ela vai para a casa dela, passado algum tempo ela manda avisar para o rei, estou grávida, mas quem era essa mulher? Davi sabia quem era ela, Batseba era casado com um dos seus guerreiros, e ele estava guerreando para Davi, e ele, para se ver livre daquele momento, ele engendra, uma maneira do seu esposo se relacionar com ela, para que depois tivesse, conseguisse dizer, não, o filho era dele. Só que o homem é muito fiel a ele. E ele não vai para casa. Ele fica na guerra. Davi manda matar esse cara. E depois que manda matar esse cara, ele traz a mulher dele para dentro da casa dele, como sua mulher. Passado mais ou menos um ano, a criança nasceu, nove meses depois, a criança nasceu. Passado um tempo, Davi com esse pecado escondido, Deus envia um profeta chamado Natan. E Natan confronta Davi com o pecado e Davi fica completamente destruído com o seu pecado. Se arrepende, pede perdão a Deus, mas Deus, sabe, Deus leva a criança. E depois ele tem então o perdão do Senhor e realmente fica com a mulher como sua esposa. Você fala, pastor, tá tudo bem, muito bem resumido, mas o que, que o senhor quer dizer com essa história? Eu só estou contando essa história para vocês saberem que ele escreve um salmo nesse período em que ele escondia o seu pecado. Agora, esse eu quero que você abra e entregue para o nosso visitante ler. Salmo de número 32. E esse nós iremos ler ele completo. Salmo de número 32. Davi, nesse período em que ele esconde o seu pecado em que ele vive com seu pecado escondido, que não revela para ninguém, ele pensando, as pessoas não vão ficar sabendo da minha fraqueza, só que nada é oculto a Deus, por isso Deus manda o profeta Natã para ele, nesse período, ele escreve esse salmo de número 32, olha o que diz esse salmo, e você vai entender o que o pecado faz, com uma pessoa que deseja ter uma vida reta com Deus, mas caiu nessa cilada, ou está dentro desse arcabouço chamado pecado, ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado, isso aqui bem-aventurado no original significa mais que felizes, tá? a gente fala aqui, fala, mas como, não tem nada a ver, não, a palavra bem-aventurado significa mais que felizes, vou começar então colocando mais que felizes, mais que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mais feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. É enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem pedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito quando transbordarem muitas águas, não o atingirão, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas, te darei conselho, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração, posso ver, amém? Escute você que está nos visitando, e você é membro desta igreja, o pecado ele é a arma do inimigo para tirar a sua alegria. O pecado é a arma do inimigo que te fere devagar, constante e penetrante todo dia mais e que te tira a alegria. Davi sentia como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele, mas é sentimento humano. Deus não pesa a mão sobre ninguém o nosso Deus é de amor, ele que sentia, por quê? porque o sentimento humano, quando ele está debaixo de uma infração, quando ele está debaixo de uma, de uma, de uma nódoa, quando ele está debaixo de um pecado, ele se sente seco, sem alegria, sem prazer, quando há um pecado sexual, quando é um pecado é, na moral, quando é um pecado na ética, quando é um pecado no relacionamento, veja você, você às vezes tem uma discussão com alguém que você ama, como é que é aquela noite que você dorme? Você dorme bem? Não dorme, a situação fica o tempo inteiro, é a maneira como o diabo usa por causa de um pecado que você cometeu e que você está pensando como é que eu faço para resolver como eu peço perdão mas a minha, o meu orgulho é maior do que o desejo de reconciliar o pecado ele tem um dom de tirar a alegria todas as coisas podem nos mostrar como mostrou na vida do Nick nada pode tirar tua alegria como o pecado Nick não tem braço, não tem perna mas é uma coisa a gente vê claramente, ele tem Deus no seu coração. Sabe essa tristeza que vem sobre você? Sabe esse sentimento de solidão que você tem mesmo quando tua casa está cheia? Sabe esse sentimento de solidão quando você está com, mesmo com seus amigos, às vezes na roda de bar ou na casa de familiares, está todo mundo ali bebendo e sorrindo, mas você se sente só você se sente triste por dentro, não é a circunstância, é a sua relação com o seu Criador que está quebrada, mas como que isso quebra? Como quebrou? O pecado te distancia de Deus, o pecado te leva para longe de Deus, e ele, o salmista Davi diz, eu me senti seco, como se tivesse uma sequidão de estio, já viu quando não chove, já viu quando tudo está seco, Davi estava sentindo daquela forma, uma sequidão de estio, ele diz, rapaz, não tem beleza interna, não tem beleza nos meus olhos, não tem alegria no meu coração, ah, quando eu, 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 eu estou debaixo dessa situação, eu, meu, um, eu me sinto envelhecido por dentro, meus ossos estão envelhecidos, a minha carne ela não está acomodada, da maneira como deveria estar, então, se tem algo que tira alegria, não somente do cristão, mas de qualquer pessoa, é o pecado, porque ele te distancia de Deus. Nós estamos em um mundo em que está tentando provar para você que não existe pecado. Mas como eles vão conseguir provar se você está sentindo a distância, o problema, a dor, a solidão, a fraqueza, o deslocamento pela atitude que você tem e pela maneira como você vive, eles não conseguem nunca provar que não existe pecado, porque por provar isso, você teria que ser curado dos seus sentimentos, e não tem jeito, os teus sentimentos, prova o seu distanciamento de Deus, e eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa manhã, aquela que finaliza o salmo de número 32, ele diz, alegrai-vos no Senhor, ó justos, o Senhor quer que você seja um justo diante dEle, o Senhor deseja que você se aproxime dEle, não importa se você está cansado, se você está sobrecarregado, não importa a circunstância que você teve, o Senhor diz que para você vir do jeito que você está, você não vai ficar do jeito que está, porque no encontro que você tiver com Deus, Deus vai te transformar em uma nova criação, em uma nova criatura. Mas o Senhor te chama como você está. Você não tem como se melhorar para Deus, você não tem como fazer algo para Deus. O que você tem, a única condição de que você tem, e essa é a mais maravilhosa condição que Deus nos deu, é de você poder escolher recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E é interessante, porque no Evangelho de Mateus, não precisa abrir, eu leio para você, no capítulo 11, eu tenho falado algumas partes desse versículo, eu quero ler ele todinho agora. No capítulo 11, versículo 28, diz assim, Vinde a mim, o Senhor Jesus falando, Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, visitante, amigo, amiga, o Senhor faz um convite para você, Ele te chama para Ele, Ele te chama para tirar essa tristeza do teu coração, em que ela sobe e desce, mas ela está sempre presente, Ele quer trocar essa tristeza, pela sua alegria, ele quer tirar esse estado de ansiedade que você vive, ele quer te trocar esse estado de ansiedade que você vive, pela paz que excede a todo entendimento, como nós lemos na carta de Paulo aos filipenses, ele quer tirar esse fardo, você está sentindo, não é como o Davi está dizendo, como a mão do Senhor pesando sobre você, mas você sente que o fardo é pesado, você sente que a vida conspira contra você, você sente que o mundo transpira contra a sua vida, ele conspira contra você. Você sente que as pessoas ao seu redor parece que estão drenando toda a sua energia e você se sente cansado e sobrecarregado. E esta manhã você atendeu esse convite para ouvir esta mensagem no seu coração, o Senhor está querendo dar um basta nessa circunstância que você vive. O Senhor quer dar, simplesmente cortar de uma vez essa história que você carrega no decurso de toda a sua vida, e te dá uma nova vida, e te dá uma nova paz, e te dá um novo começo, e te dá a solução de todos os seus problemas. Pastor, qual é a solução de todos os meus problemas? O sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ah, mas eu, então eu quero, onde que faz isso? Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador de sua vida, duas coisas acontecem, você nasce de novo, o velho homem morre, e seus pecados são lavados, pelo sangue de Jesus, a palavra do Senhor diz, mas a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Você recebe uma nova filiação. Você se torna uma nova criatura. A palavra do Senhor diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esta manhã é a mensagem que nós temos para você que está nos visitando pela primeira vez. Deus te chama para uma reconciliação, Deus te chama para uma alegria de fato permanente na sua vida, quebrando e destruindo todos esses ladrões, que vêm roubando a sua alegria e sua paz, no decurso de toda a sua existência, e te dando a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Posso ver, amém?